0: del mundo, Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 cero dos nueve cinco cinco nueve tres o escribir a info la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com o contactarse con nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Hoy vamos a ver la migración de los irlandeses en América Latina en nuestra historia, segunda parte. La vez pasada estábamos viendo la primera parte de la migración irlandesa a América Latina. Las migraciones irlandesas, la enorme diáspora, tiene diferentes matices según la geografía. Entonces estábamos viendo en la primera parte, eh, después de las consecuencias de la hambruna, lo que es la migración enorme, gigantesca de millones a los Estados Unidos. Esa migración a los Estados Unidos va a formar una especie de Irlanda en el exilio desde donde se van a fraguar las rebeliones que desembocarán en lo que posteriormente va a ser la rebelión de la Pascua y que a su vez se convertirán en un actor también eh, integrante y parte de lo que va a ser el conflicto de Irlanda en el siglo XX. Esa es una parte, es donde está, digamos, el semillero, donde se construyen las hermandades, donde se van a, a conseguir las armas, las financiaciones, eh, se van a reclutar todas las personas para fraguar la posibilidad de una Irlanda republicana se va a concebir en Estados Unidos, porque en Irlanda eso no se puede. Entonces, esa es la característica de la diáspora en Estados Unidos, la característica de la diáspora en la Argentina, Cono Sur, que estábamos viendo la vez pasada, que era en Argentina, Chile y Paraguay, es más de quedarse allá, más que un contacto directo, como una especie de arteria con el Atlántico, están muy abajo. Esto ya es el, el cono sur del continente, no es que descarten la idea de apoyar la rebelión, pero no se trata de eso fundamentalmente, la gente que va a llegar a la Argentina, como la vimos, en general tiende a quedarse allá, a crear sociedades, comunidades, a articular redes de enseñanza eh, gratuita en los colegios, a crear condiciones de vida para poder eh, establecerse de una manera duradera. Y habíamos visto también cuando estábamos en la serie de la Argentina que un componente de la enorme migración que van a recibir los argentinos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es irlandés. Junto con la gran cantidad de italianos que vimos que van a formar una identidad tan particular dentro de la historia de la Argentina. Entonces y vimos, estuvimos viendo estos personajes y estuvimos viendo que incluso se formaban dinastías como los Lynch, de donde eventualmente va a surgir la línea de descendencia que nos va a llevar al Che Guevara y también estuvimos viendo a la legendaria Elisa Lynch en el Paraguay, que es una mujer, digamos, eh, excepcional. Esas son las características en el cono sur. En el norte vamos a ver que no es una migración tan numerosa, en el, eh, sino que va a ser una, una migración más que va a participar de momentos estelares de nuestra historia que van a estar metidos en hechos puntuales de la historia de América Latina y se van a meter también en nuestras independencias es decir, en cada una de las geografías la migración tiene unas características particulares hay un museo actualmente en Dublin que queda en el puerto que se llama el Epic Museum ese museo está dedicado a las migraciones irlandesas, a la gran diáspora. Lo hizo un hombre que fue un emigrante, que estuvo en Rodesia y que se devolvió a montar el museo. El museo es magnífico, es un museo privado, es absolutamente magnífico y es vivencial, porque uno entra y le dan un pasaporte y en cada uno de los salones le van sellando el pasaporte según la migración y le van explicando a uno qué es lo que está pasando en Irlanda que está obligando a la gente a emigrar desde el momento de la huida de los condes, The Flight of the Earls hasta las gigantescas migraciones a los Estados Unidos y mostrando cómo los emigrantes irlandeses han creado historia en el resto del planeta, se han destacado en todas las artes, en todas las músicas. Después vamos a ver por qué estábamos empezando con esta música, el programa, porque eso lo va a hacer un descendiente irlandés en La Habana. O sea, están metidos en todo. Entonces, este Epic Museum es una epopeya a la gran diáspora irlandesa y a la manera como ellos han florecido y han aportado al mundo entero con su migración. Ese museo que es tan, digamos, tan representativo de toda la, la diáspora, Habla de hoy día, en la actualidad, estamos hablando ya en la pura actualidad, digamos, del 2017, el museo se abrió en el 2016, a mediados del 2016, o sea, en el centenario de la rebelión de la Pascua. Se habla de 70 millones que actualmente en el planeta Tierra reclaman ser descendientes de la diáspora irlandesa. O sea, para que ustedes vean que estamos hablando de una cosa de unas proporciones realmente muy, muy grandes y se hizo sobre la historia de 320 emigrantes de los cuales 70 todavía están vivos. Esto para contarles que estamos hablando de un fenómeno global. La diáspora es planetaria. Porque les digo, van a llegar a Australia y a Nueva Zelanda, que eso ya es el confín de lo, del, del planeta. Y vamos a ver hoy de su llegada a América Latina por el norte. Entonces, por el norte vamos a empezar por Cuba. Y vamos a empezar viendo que la misma conexión española que nos eh, condujo hacia la América del Sur, hacia el cono sur, también nos conduce hacia Cuba. O sea, que van a llegar en tiempos del virreinato y en tiempos eh, muy anteriores. Entonces, lo que van a hacer en Cuba es que ellos llegan y se van a, se van a introducir en las familias aristocráticas habaneras para llegar a entretejerse con el mundo, digamos, de, de la high de los cubanos para llegar a crear dinastías que a través de matrimonios se entrelacen con la sociedad cubana. Todo lo que no puede pasar en su país lo van a lograr en el resto del planeta. Acuérdese que lo en el único lugar donde no puede haber movilidad social, donde no puede haber eh, ningún tipo de, de cambio de situación, es en Irlanda. Pero en el resto del planeta, ellos tienen todas las oportunidades que puedan conseguir, y eso es lo que van a hacer, conseguirlas. Entonces, ellos van a llegar allá, vamos a hablar de O'Farrell, que llegan, esto, esto es muy curioso, porque mire, a veces llegan de una manera y se, y se van transformando de otra. En 1715 eh, va a llegar procedente de Irlanda, un personaje que se llama Ricardo O'Farrell, y O'Farrell llega como traficante de esclavos, y a través de puestos militares, de títulos nobiliarios, de matrimonios arreglados, este personaje va a lograr eh, meterse dentro de la aristocracia habanera, entonces, ¿cómo llega allá? Pues ellos sí tienen todo el permiso para llegar porque son católicos irlandeses Entonces eh, y tienen el mismo enemigo común, el enemigo común que tienen es Inglaterra y entonces en esa medida son bienvenidos a todo el Imperio Español, cosa que no era nada fácil porque el Imperio Español ahí no podían entrar más europeos. Eso acuérdese que esto era un monopolio y estaba prohibida la entrada a todos los demás motivo por el cual se hizo la piratería y todo ese tipo de, de guerras. La piratería era una guerra contra el monopolio español. Entonces, estos sí podían venir. A diferencia de todos los demás, los irlandeses podían entrar como Pedro por su casa, por ser católicos. Entonces, O'Farrell eh, llega en el momento en que llega y, y va a ser uno de los grandes eh, de los grandes varones de la producción de, de azúcar y va a crear digamos va a ser su fortuna a partir de la esclavitud lo cual no es chévere pero resulta que más adelante muchas veces pasa que ellos llegan como esclavistas y sus descendientes van a ser eh, abolicionistas o llegan, como en el caso de Ambrose or Higgins, como virreyes, y su hijo va a ser el que haga la independencia. O sea, el, con el correr de las nuevas generaciones, los descendientes de estos que llegan originalmente van a terminar haciendo cosas completamente diferentes al origen familiar. Entonces, O'Farrell llega en esa condición, eh, de él va a venir un hombre que se va a llamar Chico O'Farrell, y Chico O'Farrell y el hijo de él, Arturo O'Farrell, van a ser unos grandes músicos, al cabo de un tiempo después de varios asentamientos y después de haberse, eh, de haberse eh, metido dentro de la aristocracia banera. Van a surgir estos músicos, en el caso de Chico O'Farrell, van a, van a componer música que después van a interpretar grandes, grandes, como D.C. Gilepsi y Gato Barbieri. Entonces, lo que nosotros estábamos escuchando para abrir este, este programa es música de Chico O'Farrell, Habana Blues, que es una manera de, eh, de contarnos la historia de cómo ellos van a de cómo ellos van a ser grandes músicos eh, y se van a meter en la movida musical de la Habana porque además ahí se juntan dos tradiciones los irlandeses son gente sumamente musical tan impresionantemente musical que hoy día uno en irlanda del norte ve dentro de la digamos de los productos de la canasta familiar violines y mandolinas o sea ellos ellos realmente eh, viven la música la, hay, hay lugares como Cork que son particularmente musicales entonces estas tradiciones de ellos vienen de la música como ellos siempre han sido entonces aquí van a llegar estos dos personajes estábamos escuchando a la, al principio la composición de Chico O'Farrell y ahora vamos a escuchar la composición de su hijo Arturo O'Farrell Personajes es eh, Alejandro O'Reilly que llega en 1763 como mariscal de campo del condado de Met él, se, él fue educado en Zaragoza y llega allá y se une a un regimiento que se llamaba el Iberniano el Iberniano, acuérdense que Ibernia es uno de los primeros nombres de Irlanda Llega en 1763 a La Habana después de la ocupación británica, hay un momento en que los británicos van a ocupar a La Habana durante 11 meses, en esta guerra por todos estos territorios de ultramar que tomó un montón de tiempo, entonces él llega y eso todo está quemado y después cuando termina la guerra, va, ¿cómo termina esta guerra? Esto termina de lo más interesante. La guerra en la cual la Gran Bretaña ocupó a, 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 a La Habana y se la iba casi quitando a los españoles termina por un canje. Los españoles le piden a la Gran Bretaña que le devuelva La Habana, que es muy importante para ellos, y a cambio ellos le entregan a los ingleses la Florida. Mira vos, le ceden la Florida. Entonces... Esa reconstrucción que supone volver a montar todo después de 11 meses de la ocupación inglesa que fueron entre eh, de julio, de julio y agosto de, de, julio de 1762 a agosto de 1763, después de eso, eh, el que va... A, a volver a montar todo esto y a reconstruir el ejército y a, y a, y a hacer la, la fortificación de La Habana y a, y, a, y, a, y a reformar el ejército y a crear el primer batallón de pardos y morenos. Porque antes los batallones no podían ser sino de blancos eh, o españoles o hijos de españoles nacidos allá. Pero el, el que empieza a incluir mulatos y morenos, eh, mestizos, pues va a ser este personaje... Eh, O'Reilly, sí, que viene que viene de allá, este personaje va a ser muy importante en esa nueva Cuba, se va a meter también entre la aristocracia, se va a volver una familia tradicional y este personaje va a, um, va a florecer allá y va a ser un personaje altamente reconocido, una de las calles de La Habana es lleva su nombre, O'Reilly. Y es, digamos, muy notorio la manera como este personaje va a lograr florecer teniendo en cuenta que esta es la época de las leyes penales ve. entonces en Irlanda no pueden ni siquiera ser irlandeses no pueden ni siquiera hablar gaélico, no pueden ni siquiera caminar por la calle están en condiciones de total subordinación usted llega a La Habana, reconstruye La Habana, fortifica La Habana, reforma el ejército se vuelve un tipo importantísimo de la sociedad de La Habana una calle lleva su nombre, o sea ellos se van a destacar se van a destacar en todas partes, donde quiera que les den la oportunidad, se van a destacar, y donde quiera que puedan florecer, florecerán, en el único lugar donde no podían, era en su tierra, entonces, así van llegando a La Habana, y también va a llegar eh, Félix Varela, un sacerdote que de chiquito lo van a adoptar y él es el que organiza los centros de ayuda para inmigrantes irlandeses en Nueva York. Nueva York seguirá siendo de todas maneras un punto de unión en donde se van a encontrar unos y otros y allá van a ser una... Él, él va a crear va a crear una, una parroquia y va a crear una, un lugar donde va a haber, que va a ser solamente para republicanos, solamente inflexiblemente imparcial y absolutamente irlandés. Y ese también va a ser una de las personas que va a crear derechos, tolerancia, justicia social y religiosa. Y los primeros trabajadores también del ferrocarril van a ser irlandeses van a llevar cantidades de, de trabajadores para, para hacer el ferrocarril y harán la primera huelga por los derechos de los trabajadores y la justicia o sea hay toda una hay toda una historia hay muchísimas historias que no alcanzamos a cantar de los de los oburg muchas historias que van a llegar allá pero hay una historia en méxico. Que es absolutamente fantástica. Antes de pasar a lo que van a ser las historias en nuestro, en, en la parte norte del continente, o sea, en la parte norte de Sudamérica. Esta es una historia de unos irlandeses que fueron, eh, fueron reclutados. La idea era que se les prometía que si se metían en el ejército, eh, ellos iban a. Ellos iban a hacer, eh, les iban a dar tierras y les iban a dar eh, posibilidades, porque es que en, en, en Cuba como en México esta gente va a ser muy importante. En, en México también hay uno que va a ser el último virrey y que va a crear las condiciones de la independencia de México. O sea, hay personajes, eh, Juan Odounoji, va a ser el último virrey de Nueva España y va a ser el plan de Iguala y va a crear las condiciones para que luego Iturbide finiquite lo que va a ser ya la independencia de México después de lo que había pasado con el grito de, de Dolores, que es lo que lo que crea el imaginario. Pero esta historia que les voy a contar es muy bacana. Y esta historia es de los de el regimiento de los San Patricio. Y es una historia de irlandeses y de escoceses y de alemanes que se alistan en un regimiento de parte del ejército de los Estados Unidos en la guerra en que los Estados Unidos le va a quitar el territorio a México. Y en la mitad de la guerra se dan cuenta que están en el bando equivocado y se van a cambiar del bando. Y la historia de cómo pasa eso es la que vamos a ver después de la pausa.
2: John home in Ireland, it was death, starvation, or exile. When I got to America, it was my duty to go. Enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made. Part of a conqueror Apetifor,
0: producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. 18 jugadores conforman la nómina de convocados por América de Cali para el juego de hoy ante Águilas Doradas. En la misma se incluyen las contrataciones recientes como Botinelli, Lizarazo, Fernández y Bernal. A propósito de Alejandro Bernal, viene con objetivos de victoria. Llegó lleno de ilusiones: primero trabajar y ya con el pasar de los partidos, obviamente empezar a sumar para alejarnos del descenso y eh, tenemos que volvernos un grupo ganador. Yo creo que que eso viene de la mano de, de muchas otras cosas, entonces es eh, eh, lindo empezar a ganar desde ya y, y apuntarle a, a, a lo más grande que la liga. Por lesión no fueron convocados Camilo Ayala, Cristian Martínez Borja, Diego Erner, Nia Isner Loboa. La judoka colombiana Yuri Alvear se proclamó campeona en los 70 kilogramos en el abierto de Asia, que se cumplió este fin de semana en Taiwán. En la final de la categoría, Yuri venció a la japonesa Yukiko 1 en un minuto y 20 segundos por Ipón. La ciclista colombiana Ana Zanabria finalizó en la casilla 84 del Giro de Italia femenino que concluyó esta mañana. El título fue para la holandesa Ana van der Breggen. El dato.
1: Rigoberto Urán es el undécimo ciclista colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia. Con la victoria de Urán, ya son dictadas por Colombia en la historia del Tour.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada 10 colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta La Hora en Caracol Radio. mirando a tu lado. Vigilado Mintic. Caracol Radio, haciendo compañera. Historia del Mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
2: So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We marched neat the green flag of St. Patrick, emblazoned with Erin Gobra. Bright with the harp and the shamrock, and Libertad para Republica. Just 50 years after Wolf Tone, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers, and they can talk as they may. But from Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. The St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side We fought them in Metabolos the While their volunteers were raping the nuns In Monterrey and Cerro Gordo We fought on as Ireland's sons We were the red-headed fighters for freedom Amidst these brown-skinned women and men Tyranny, and I dare say we'd do it again. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side.
1: Esta canción casi, casi que sería como una especie de corrido por la manera como narra. Mi nombre es, se llama el batallón de San Patrick, los San Patricio, los llaman los mexicanos. Mi nombre es John O'Reilly y tengo tus oídos por un rato para que me escuches desde mi hogar, mi, mi amado hogar en Irlanda, eh, que fue también allá reinaba el hambre y allá reinaba la muerte o el exilio y entonces llegamos a América y era nuestro deber entrar en el, en la, en el ejército que se batía alrededor de Texas y nos, un, nos unimos en el ejército en la guerra contra México y entonces en esos pueblos allá en las colinas nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error y que estábamos de parte de, una, de un ejército conquistador que a punta de bayonetas y de cuchillas estaba atacando a un pueblo pobre y, que, y donde estaban muriendo católicos empobrecidos, donde había niños que gritaban, donde todo lo estaban quemando. Entonces yo mismo y los 200 irlandeses que estábamos allá, decidimos rebelarnos y escuchar el llamado. El llamado siempre es una manera de, de incitar a la rebelión, the call, siempre lo vamos a utilizar. El llamado va a aparecer muchas veces. Desde Dublín hasta la ciudad de San Diego, nosotros eh, fuimos testigos de cómo a un pueblo se le negó la libertad, y entonces formamos el batallón de San Patricio y nos pusimos a pelear del lado de los mexicanos, y formamos el batallón Bat de San Patricio y peleamos del lado de los mexicanos, y marchamos con ellos ondeando la bandera verde, y ondeando la tierra de Irlanda, y llevando con nosotros el trébol, y, y estábamos gritando libertad para la mexicana, y había ha pasado apenas 15 años desde Wolftown, que era otra de las rebeliones que hemos hablado, y 500 años y 500 millas eh, lejanas desde donde estaban las legiones extranjeras. Y de allá, desde Dublín hasta San Diego, vimos cómo a un pueblo se le negaba la libertad. Y formamos el, el batallón de San Patricio y peleamos del lado de los mexicanos. Y peleamos con ellos en Matamoros y peleamos con ellos como voluntarios. Y peleamos en Monterrey y en Cerro Gordo y cantamos las canciones irlandesas. Y estuvimos con ellos con nuestras banderas. Allá en esa tierra donde habían mujeres morenas y hombres morenos, y peleamos hombro a hombro contra la tiranía. Y yo digo que si lo tuviéramos que hacer de nuevo, lo haríamos exactamente como lo hicimos. Pues efectivamente, se cambiaron de bando. Se dieron cuenta que ellos estaban peleando del lado de los gringos protestantes contra los católicos mexicanos a los cuales los gringos les estaban quitando un montón de tierra. Recordemos que en la guerra de Estados Unidos con México, Estados Unidos le ha quitado por la misma época de la hambruna en, en Irlanda, exactamente por la misma época, le quitó el 67.7% del territorio eh, en esa guerra. hoy me ha dicho, eso que hasta lo que es Colorado. Más o menos a la altura de Colorado, eso era parte y lo que tienen nombres hispanos, Santa Mónica, Los Ángeles, San Francisco. San Diego, El Paso, Texas, todo eso, eso era México y se lo quitaron en una guerra simplemente porque tenían un ejército muchísimo más poderoso y se lo anexaron y eso es los Estados Unidos y esa es la tierra donde no los deja entrar Trump hoy día entonces en esa guerra los mexicanos están peleando por su por su patria y los irlandeses se dan cuenta que están en el bando equivocado y se voltean y se ponen a pelear del lado de los mexicanos por supuesto pierden, ¿no? pues Estados Unidos le quitó todo eso entonces los van a detener eh, les van a marcar con hierro candente una D en la cara que diga de desertor en la mejilla algunos de ellos los ahorcaron Hoy día, cada año, en las ciudades de Saltillo, Monterrey, Churubusco, que fue donde fue la última batalla, y en la plaza de, de San Juan, en el, en el Distrito Federal, cada año se celebra un homenaje a los San Patricios como les dicen los mexicanos, a este regimiento, y los, eh, a los 200 años de esta batalla, a los 150 años de esta batalla, el Congreso los los erigió en la, en el, en la, les dio la, la legión de honor del Congreso de la Unión, y son los únicos extranjeros en la historia de México a quienes se les ha dado ese ese honor que está de estar allá en la legión. Son los San Patricios que se dieron cuenta que estaban en el lado equivocado y se pusieron del lado perdedor, pero del lado de la justicia y del lado de los pueblos que también sufrían opresiones como aquellas de las que ellos estaban huyendo. Esa es una de las historias de los irlandeses allá. Historias de acá. Simón Bolívar tenía una cantidad de auxiliares que venían de los campos de Irlanda. Uno de ellos va a ser muy famoso y va a ser, lo conocemos como Daniel Florencio O'Leary. Entonces, pues él es irlandés, entonces era pues Daniel Florence O'Leary, pero entonces a él lo, 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 lo van a poner latinizado le dicen O'Leary, pero pues el hombre era de allá, él va a ser el asistente y en el futuro el cronista de Bolívar, él había nacido justo cuando estaba cambiando el milenio y en una familia allá en Irlanda, y, y su padre, Jeremiah, que era justamente amigo de Daniel O'Connell, el que habíamos visto este hombre civilista, que fue pensando en una Irlanda republicana, y e, que había sido el gran, el, el gran eh, admirador de la Iglesia Católica, y forjador de la Iglesia Católica, ese tipo era admirador de Bolívar. Entonces, Daniel Ferenc, con 16 años, en, en 1817 se embarca a Sudamérica, y es comisionado de la Legión Irlandesa. Iba a servir como oficial en la campaña libertadora y avanzó con Bolívar por los llanos de Venezuela, por Colombia, subió a ponerle los Andes estuvo en la pantalla de Pantano de Vargas, estuvo en la, pantalla, en la batalla de Boyacá eh, estuvo también en, en los ejércitos que diezmaron al ejército español y en la nueva Granada fue condecorado con la orden del libertador y también estuvo en los campos, en los grandes campos de batalla, él se casó con Soledad Soviet, la sobrina de Bolívar, y se instaló en Bogotá. Cuando Bolívar muere, en 1830, él es exiliado por tres años, se va para Jamaica con su esposa... Y luego, eh, después se retira y tiene una larga carrera diplomática y pasa seis años en Europa al servicio del gobierno venezolano. Una vez va a regresar a Cork, su tierra natal. Se va a convertir en cónsul británico en Caracas. Y en nombre de la Gran Bretaña, vea esto, en 1851, en nombre de la Gran Bretaña, como cónsul de la Gran Bretaña, pues porque Irlanda pertenece a eso, firma el tratado que abolía la esclavitud él es de los firmantes del tratado que va a abolir la esclavitud en Colombia ese O'Leary y más adelante cuando firma el tratado él va a tener acceso a una serie de documentos de Bolívar y con esos documentos él va a hacer un recuento de las guerras de independencia en 32 volúmenes entonces el hijo de O'Leary ...publica la primera edición que se llama Las Memorias del General O'Leary... ...que va a ser publicada entre 1879 y 1888. Y de ahí es que García Márquez va a tomar la fuente primaria... ...para escribir el general en su laberinto. Entonces, o sea, mire toda la descendencia de lo que le digo... ...ellos están en todos los, en todos los diferentes lugares de nuestra historia... Y él es el reconocido como uno de los grandes héroes de la independencia y va a ser, digamos, eh, va a morir en 1882 y los restos de él fueron enterrados en el Panteón Nacional de Caracas, cerca de los restos de Bolívar, pero él va a morir en Bogotá. Y aquí es, es la parte donde nos une toda la historia con esas historias de los irlandeses que están saliendo por el planeta entero. Mira cómo las historias de los irlandeses se nos meten en nuestras historias Este hombre resulta siendo un gran parcero de Bolívar Y un héroe de nuestra propia independencia y los San Patricios terminan ayudando a los mexicanos y este hombre termina firmando el acta de la del fin de la esclavitud. Y nos queda uno más, no porque eh, con el término no porque no queden muchos, muchos más, sino porque con esto termina nuestra historia de los irlandeses en América Latina para continuar nuestra historia de Irlanda. Pero el que nos queda es el más propio de todos, Roger Casemet. Roger Casemet. A quien recordaremos eh, en nuestras letras latinoamericanas por la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del celta, es un personaje que se le recuerda como el precursor de los derechos humanos, el propio presidente de Irlanda diría de él que él es uno de los primeros hombres que va a luchar por los derechos humanos y por crear una conciencia al respecto de los derechos humanos. La vuelta de él es larga. Es larga la vuelta porque es que resulta que, acuérdense que el continente africano fue repartido en la conferencia de Berlín y en ese reparto del continente africano las potencias se fueron quedando con regiones enteras donde los africanos nunca estuvieron presentes en la conferencia y se la repartieron por montes, montañas y ríos de acuerdo con los intereses de los europeos sobre planos en una repartición artificial que genera una gran cantidad de los conflictos que actualmente vive el África. En ese reparto hubo un personaje infausto que cometió uno de los genocidios más grandes que se ha hecho en el África que es el rey Leopoldo de Bélgica. El rey Leopoldo de Bélgica, mediante una cantidad de argucias, mentiras, papeles falsos, diciendo que iba a liberar a un pueblo de la esclavitud, lo que hizo fue crear una industria de la cauchería en donde se sometió al pueblo congolés a las más grandes y aterradoras crueldades que uno se pueda imaginar. Y en eso estuvo de socio con Morton Stanley, que fue un, eh, un aventurero que se hizo pasar por explorador y que fue el que fue a buscar al doctor Livingstone en su famosa expedición para buscar el origen del Nilo pero Stanley era un oportunista también y era, era un bandido, ellos van a quedar como héroes eh, ante sus propios países, pero en realidad lo que hicieron en África fue un horror, un horror y la historia colonial los glorifica, pero la historia humana los condena por lo que hicieron allá o permitieron que pasara. Entonces, digamos que Stanley fue el que facilitó que eso pasara o, lo, o permitió que eso se avalara, y Leopoldo fue el que hizo del Congo no ni siquiera un territorio belga, sino en principio fue un territorio personal suyo. Y más adelante fue el Congo belga, pero durante mucho tiempo fue una finca personal suya. Y existe el Congo belga y el Congo francés. Eh, que era Braceville, en, en los frutos de estos repartos. Por eso hemos pasado muchas veces ese video de, de Tikken Yade, se han repartido el mundo y se han repartido el África sin consultarnos y sin decirnos, solo hemos pasado muchísimas veces en la historia del mundo. Entonces, allá en ese momento, Roger Casemet va a trabajar como comerciante, y la empresa donde él va a trabajar, Va a tener eh, en, eh, tratos comerciales con, la empresa, con las empresas que tenían allá en el Congo. Entonces el hombre va a terminar trabajando allá y al trabajar allá se va a dar cuenta de la cantidad de barbaridades que estaban pasando. Y al darse cuenta de barbaridades que estaban pasando, de los horrores, o sea, del látigo, de la mutilación, de, de todo lo de la mutilación por no cubrir las cuotas de caucho que se esperaba que tuvieran durante un determinado momento del día de todo lo que pasó contra la población, él lo denuncia, lo denuncia, lo denuncia, lo denuncia, lo denuncia ante los británicos, y los británicos ante sus denuncias empiezan a mirar el tamaño de lo que está pasando en el Congo. Los británicos, al abolir la esclavitud en el Imperio Británico, se convierten, digamos, en, en una especie de líderes de la de la, del antiesclavismo eh, durante toda esa época, y se convierten en defensores de que la esclavitud no existe en el planeta. O sea, cambiando de roles de un lado para el otro, pasan a esto. Y después, él va a ir al Amazonas. Y en el Amazonas va a ver los horrores de la casa Arana, y va a denunciar los horrores de la casa Arana en el Libro Azul, y también Joseph Conrad en el Congo va a escribir El Corazón de las Tinieblas, de, contando todo lo que estaba pasando con la cauchería del Corazón de las Tinieblas, será, se basará más adelante Francis Ford Coppola para hacer Apocalipsis Now. Eh, en otro contexto, en otro momento diferente, pero el libro es el corazón de las tinieblas. Entonces, todo esto está narrando el nivel de abuso y el horror, y Roger Casemet va a ser testigo del horror de la Casarana, en donde tantas comunidades, los huitotos, los mayas, tantas comunidades de nuestros pueblos, de los pueblos que hoy forman parte de Colombia, de Brasil y de Perú, fueron sometidos a los horrores más grandes, eso también en país propia narrativa colombiana lo tenemos en la vorágine, ¿sí? que también lo narraban. El, el documento de Roger casemete es el libro azul. Esto también lo vimos nosotros en la historia del Perú. Cuando estábamos en la historia del Perú contamos la historia de la cazarana y contamos la historia de la cauchería y todo lo que pasaba y cómo esas cantidades ingentes de caucho se necesitaban eh, para hacer las cadenas de montaje de la industria del automóvil que estaba despegando en los Estados Unidos, imagínense lo que se puede requerir de caucho para una cadena de montaje, si el caucho se recoge en unas laticas del tamaño de una, de una lata de conserva, eh, que es un día de trabajo imagínese esas peloticas lo que puede significar para una cadena de montaje para alimentar una industria como la industria automotriz que en ese momento se está desarrollando en los Estados Unidos entonces el nivel de explotación y de brutalidad fue una cosa inimaginable, horrible y terrible y de eso Roger Casemet va a hacer una denuncia fundamental las denuncias de Roger Casemet lo van a convertir en un hombre humanista en un hombre que va a pedir por los derechos humanos y es, hay un agradecimiento histórico profundo por eso, grande. Entonces él va a ser nombrado por los ingleses sir por todo su trabajo humanitario en la denuncia de los abusos de la cauchería, tanto en el Congo como en la Casa Arana. Entonces esa es la primera parte de su historia. La otra parte de su historia es que Roger Casimet también en sus viajes eh, va, va a unirse a la causa ...de la República Irlandesa. Y a la causa de la República Irlandesa nos va a llevar a lo que va a ser la rebelión de la Pascua... ...que es hacia donde nos vamos a orientar. Y él va a participar en la rebelión de la Pascua tratando de conseguir armas... ...de parte de los alemanes para apoyar la causa de la rebelión irlandesa. Y por eso, por tratar de conseguir las armas, a él lo van a detener... En Irlanda, en Dublín, después de toda esta vuelta, y lo van a ahorcar, el gobierno colombiano mandó una carta que estaba en la exposición que les cuento de los irlandeses en América, una carta donde pide clemencia para Roger Casimet por la labor humanitaria, y dice, dice de la siguiente manera, por conducto de la alegación colombiana en Londres, fue oportunamente dirigido a su alto destino el telegrama de su excelencia, el presidente de la República, tengo a bien solicitar a su majestad británica la conmutación de la pena impuesta a Sir Roger Casemet. Solicitud fundada en la gratitud debida a los actos de humanidad y justicia ejecutados por el penado en defensa de muchos salvajes colombianos tiranizados en comarcas vertientes del Amazonas. Su Excelencia, el señor Percy Wyden, ministro de la Gran Bretaña en Bogotá, ha dirigido al Ministerio la nota en que copia a la presente y que ruego a usted tramite a su Excelencia como respuesta al referido despacho. Dios guarde a usted, Miguel Federer Suárez. Pero no, lo ejecutaron. No hubo, el gobierno británico negó la clemencia y lo ejecutaron a este hombre que para nosotros fue tan querido, el sueño del celta, su historia. Con esto terminamos la historia de los irlandeses en América. En el siguiente capítulo vamos a ver el renacimiento gaélico. Y el renacimiento gaélico va a ser a la rebelión de la Pascua, lo que la expedición botánica a las independencias en nuestras tierras, un acto de conciencia y de reivindicación y de sentido de propia valía, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la llegada de los irlandeses a entretejerse en nuestra historia, a crear el latin jazz, a estar en las actas de, de la abolición de la esclavitud, en nuestras campañas de independencia, en los San Patricios peleando por los mexicanos y lo que era la causa justa para ellos en ese momento desde el sentido de la justicia, de la prosperidad, de la idea de una Irlanda libre, haciendo libres a otros pueblos se hacían libres también ellos en la música en el jazz en los legimientos, en las legiones en las alfabetizaciones en la educación, en la creatividad inmensa del pueblo irlandés en la gran diáspora mundial por el planeta Tierra, huyendo del hambre y de las durísimas condiciones de su tierra, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.